0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Angelina spürt ihren Herzschlag bis in den Hals. In ihrer Brust liegen Angst und Wut wie ein Stein, wie ein zu fest gezurrter Knoten. Es ist ihr vertraut dieses Gefühl, doch heute lebt es sie nicht. Etwas ist anders. Langsam, beinahe bedächtig, steigt sie die Stufen hinab, öffnet die Tür und geht in den Hof. In den länger werdenden Schatten kriecht die Angst auf sie zu, versucht sie zu überwältigen, möchte sie wieder ganz umschließen. Was glaubst du, wer du bist? fragen die Schatten. Der Knoten in ihrer Brust flüstert, du wirst versagen, noch kannst du aufhören. Nein, Angelinas Hand legt sich um den Griff der Axt. Heute endet es.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob ich ihr Glück oder Unglück wünschen soll, also ob sie gut oder schlecht ist. In jedem Fall freue ich mich sehr auf diesen Fall heute.
1: Ja, es ist ein ganz interessanter Fall, den ich hier ausgegraben habe. Also finde ich zumindest, ich hoffe, ihr seht das auch so. Bestimmt. Und zwar sprechen wir heute über eine Geschichte von Gewalt, die schließlich zum Zusammenbruch führt und im Endeffekt zum Mord. Wir sprechen nämlich ah. über den Mord an Pietro Napolitano und über seine Frau Angelina. Und die als erste Frau in Kanada häusliche Gewalt als Verteidigung in einem Mordprozess anführte.
0: Also ein sehr moderner Fall.
1: Ja, richtig. Auf jeden Fall hm. ein Fall mit sehr viel Einfluss. Und auch ein Fall, der einem so ein bisschen klar macht, wie wenig selbstverständlich es ist, dass wir heute sowas nicht mehr einfach ertragen müssen.
0: Dann nutzen wir mit diesen weisen Worten doch die Gelegenheit, euch zu begrüßen zu »Früher war mehr Verbrechen«
1: dem historischen True Crime Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina
0: und Katharina.
1: Und wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wie jedes Mal.
0: Wir schwingen das Fähnchen auch für all diejenigen, die uns schon auf Instagram folgen, uns ein Sternchen oder auch fünf da lassen, also eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Oder die uns über unseren E-Mail-Account schreiben oder unsere Google-Map nutzen. Wir danken euch vielmals. Das macht total viel Spaß, mit euch in Kontakt zu treten. Und natürlich ist unser ewiger Dank denjenigen auch gewiss, die uns schon so toll supporten. Über unsere Kaffeekasse und unsere heutige Special Thanks gehen an den Mirko. Ja, Mirko, vielen Dank.
1: Aber auch herzlichen Dank allen anderen da draußen für alles, was ihr so für uns tut. Wir sind ganz beglückt. Ja, und solltet ihr noch Interesse haben, uns weiterhin zu beglücken, findet ihr natürlich alles, was ihr dafür braucht, wie immer, in den Shownotes, inklusive der Quellen, für
0: den Fall heute. Yes. Scrollt mal rein. Und damit lehne ich mich zurück, gönne mir im Geiste ein kühles, Nassgetränk Und besser ist es nass, oh Gott. Und freue mich sehr auf den Fall, den Nina uns heute präsentiert.
1: Ja, also wie gesagt, es wird interessant und auch etwas emotional. Wir schreiben den 16. April des Jahres 1911. Das war Ostersonntag des Jahres. Wir befinden uns in der kanadischen Stadt Salt-Saint-Marie. Und zwar ist das in Ontario. Dort lebt in einer Dachgeschosswohnung in der James Street die Familie Napolitano. Am Nachmittag dieses Ostersonntags klopft es plötzlich an der Tür der Nachbarn der Familie. Es ist die 28-jährige Angelina Napolitano, die in ihrer italienischen Muttersprache verkündet, ich habe gerade ein Schwein getötet. Und ich befürchte, sie spricht nicht von dem Tier. Nee, so ist es und darauf kommen auch die Nachbarn, reichlich geschockt nach einer Weile. Und so machen sich die Nachbarn auf, um die Polizei zu verständigen und Angelina kehrt zurück in ihre eigene Wohnung. Als kurz darauf die Polizei dort eintrifft, finden sie Angelina ruhig in der ärmlichen Wohnstube sitzend vor... In ihrem Arm hält sie liebevoll das jüngste ihrer vier Kinder, während die anderen Kinder sich auch im Raum befinden. Es ist eine schöne Familienszene. Mir schwant ja düsteres. Ja, umso geschockter sind die Beamten von der restlichen Situation, die sie in der Wohnung vorfinden. Mhm. Im Nebenzimmer, nämlich dem Schlafzimmer, finden sie eine schrecklich blutige Szene vor. Im Bett liegt der Leichnam eines Mannes. Und sie stellen sich natürlich die Frage, wer sind diese Menschen? Wie ist es zu dieser Gewalttat gekommen? Denn das Familienbild steht so im totalen Widerspruch zu dieser offensichtlichen Mordszene da im Nebenraum.
0: Du hast jetzt gesagt, da liegt eine Leiche. Man mhm. kann aber sofort erkennen, dass es eine Leiche ist, die nicht natürlichen Ursachen zum Opfer fiel.
1: Ja, richtig. Da ist jede Menge Blut involviert. Ich wollte jetzt noch nicht zu sehr auf die Details eingehen, weil wir das dann gleich so im Laufe der Geschichte hören werden, mhm. was da geschehen ist. Aber ja, es ist durchaus keine natürliche Todesszene da, friedlich. Mhm. Gehen wir also zurück an den Anfang des Lebens von Angelina Napolitano. Sie wurde circa 1883 in der Nähe des Städtchens Caserta, wiederum in der Nähe von Neapel in Italien geboren. Wir wissen sehr, sehr wenig über ihre Kindheit und auch über überhaupt die Verhältnisse, in denen sie aufwuchs. Also ob sie Geschwister hat und wer ihre Eltern waren, das ist alles so ein bisschen im Nebel der Geschichte verschwunden. Aber es ist wohl so, dass sie auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. 1899 dann heiratet sie mit nur 16 Jahren Pietro Napolitano, der ebenfalls aus dieser Gegend stammte.
0: Ja, Nomen est Omen, ne? Ja, richtig.
1: Das Paar lebt dann noch zwei Jahre gemeinsam in Italien und wandert schließlich 1901 auf der Suche nach einem besseren Leben nach Amerika aus, so wie mhm. hunderttausende andere Menschen auch zu dieser Zeit. Die beiden kommen auch heil in Amerika an und lassen sich zunächst in New York City's Little Italy nieder. Dort kommen sie auch ganz gut zurecht, leben sich so in der Gemeinschaft auch ziemlich gut ein und erreichen einen bescheidenen Wohlstand. Sie bekommen dann in der Folgezeit vier gemeinsame Kinder. Da ist es auch wieder sehr schwierig, ich habe nur einen einzigen Namen herausfinden können, nämlich der des ältesten Sohnes, das ist der Michael. Mhm. Die anderen Kinder sind leider in den Quellen nicht namentlich erwähnt. 1909 schließlich zieht die kleine Familie dann nach Kanada um. Und zwar machen sie das, weil sie sich dort noch mehr Wohlstand und noch eine bessere Möglichkeit versprechen, sozial aufsteigen zu können. Sie ziehen zunächst nach Thessalon, dann in diese Dachgeschosswohnung in sault
0: Wir verlinken den Ort auch für euch auf unserer Google-Map.
1: Genau. Jedenfalls ist es so, dass es in sault auch eine große italienische Gemeinde gab. Also auch dort mhm. gab es ein Little Italy. Leider ist es dann so, dass das Leben der Familie nicht besonders harmonisch weiterverläuft. Pietro findet eine Anstellung als Arbeiter im Algoma Stahlwerk, das tatsächlich Bahngleise herstellte für die ständig expandierende Bahn damals in Kanada. Mhm. Er arbeitete in dieser Fabrik in der Nachtschicht und verdiente damit eigentlich gar nicht schlecht. Allerdings fällt es ihm doch sehr schwer, mit diesem Einkommen eine sechsköpfige Familie zu ernähren. Zudem war Pietro auch sehr ehrgeizig und er wollte unbedingt ein Haus für die Familie kaufen und raus aus dieser schlechten Gegend. Mhm. Mit steigender Unzufriedenheit entwickelt er dann leider auch ein immer schlimmer werdendes Alkoholproblem. Das führt dazu, dass die körperliche Gewalt, die er sowieso schon seiner Frau gegenüber an den Tag gelegt hatte, immer schlimmer wird. Den Quellen nach zu urteilen, ist es so, dass die beiden in Italien tatsächlich noch eine sehr gut gehende Ehe hatten und auch ein sehr liebevoll miteinander umgehendes Paar waren. Aber sobald man dann nach Amerika migrierte und dort auch wahrscheinlich gewissen Stress
0: ausgesetzt war, dass sich dann die Ehe sehr stark verschlechterte. Von, von seiner Seite aus vor allen Dingen oder von beider Seiten aus? Also waren die generell sauer aufeinander oder wird er plötzlich aggressiv? Hm.
1: Hundertprozentig sagen kann man das natürlich nicht. Es war ja keiner von uns dabei. Es gibt im späteren Verlauf Diskussionen darüber. Allerdings ist viel von dem, was man da liest, sehr stark geprägt von Rassismus gegenüber italienischen Einwanderern. man ihnen ein ungutes Temperament unterstellte und damit auch ihr ein Temperament unterstellte, das halt Gewaltbereitschaft
0: schon mitbrachte per se. Äh, das heißt, sie soll ihn umgebracht haben, weil sie einfach so ist quasi von ihrem Naturell her, oh mein Gott.
1: Ja, genau, darauf kommen wir später noch genauer, wenn wir über das Verfahren reden und auch das, was danach passierte. Es ist schwer nachzuvollziehen, ne? wie das genau abgelaufen ist in der Ehe. Und wie gesagt, man war ja nicht dabei. Es ist mhm. aber ganz sicher so, auch bestätigt durch Zeugen, dass er ihr gegenüber handgreiflich geworden ist. So, ob sie jetzt auch ein unangenehmer Mensch war, weiß ich nicht. Es kommt jedenfalls immer öfter zu diesen Auseinandersetzungen, zwischen den Eheleuten und vor allem, und das wird eine große Rolle spielen, kommt es auch immer mehr zu Drohungen gegen Angelina. Pietro ist sehr bitter ihr Gegenüber, weil er ihr vorwirft, dass sie sich nicht am Unterhalt der Familie beteiligt. Also möchte er gerne, dass sie das ändert. Und er hat dafür auch eine ganz konkrete Idee. Er verlangt nämlich von ihr, dass sie sich prostituieren
0: solle. Äh, bitte was? Ich dachte vielleicht, okay, irgendwas äh, zu der Zeit. Normales in Anführungszeichen, sich irgendwie als Dienstmädchen verdingen oder so, oder Stenotypistin, aber Prostituieren, als, also dass der Mann das fordert, ist schon sehr interessant, sagen wir mal so. Ja, also es war ja so, dass man als Frau
1: grundsätzlich nicht gut bezahlt wurde und wir hatten das ja schon in unserer Jack the Ripper Folge, Folgen, ausführlich besprochen, mhm. als Prostituierte konnte man in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld verdienen. Und das war ja genau das, was er wollte, denn er strebte ja an, ein Haus zu kaufen. Und dafür brauchte man nun auch einiges an finanziellen Mitteln und so legte er ihr das nahe und zwar sehr vehement. Sie weigert sich jedoch, das zu tun und nimmt lieber die Wutausbrüche ihres Ehemannes in Kauf und auch die Gewalt. Das Ganze führt schließlich 1910 dazu, dass Pietro Hals über Kopf die Familie verlässt. Angelina ist an dieser Stelle davon überzeugt, dass ihr Mann nie mehr zurückkehren wird und die Familie ein für alle Mal verlassen hat und um Geld zu verdienen und die Familie zu finanzieren, nimmt sie daher einen Untermieter bei sich auf. Tatsächlich ist es auch so, dass sie schließlich eine Affäre mit diesem namenlosen Untermieter beginnt. Mhm. Das streitet sie tatsächlich auch gar nicht ab. Aber sie sagt
0: eben, dass sie davon ausging, dass ihr Mann sie verlassen habe. Äh, ja, und ihr Mann wollte, dass sie sich prostituierte. Also dem soll sie jetzt mal so gar nicht hinterher weinen, geschweige denn sich verpflichtet fühlen.
1: Ja, so ist das. Aber ne, andere Zeiten, andere Sitten. Womit sie allerdings nicht gerechnet hatte, war, dass Pietro einige Wochen später wieder auf der Matte steht. Der Untermieter macht sich äh, sehr schnell aus dem Staub. Mhm. Und Pietro verlangt sofort nach seiner Rückkehr von Angelina schon wieder, dass sie sich prostituieren solle.
0: Geiler Typ. Mhm.
1: Sein Argument ist jetzt dass sie ja auch mit dem zahlenden Untermieter-Sex gehabt habe und dadurch sich
0: ja quasi schon prostituiert habe, um die Familie zu finanzieren. Was ein Argument. Also das ist kein stichhaltiges Argument, weil das hat sie trotzdem freiwillig getan. Und mhm. Deal des Untermietvertrages war bestimmt nicht, mit der Vermieterin zu schlafen. Nee,
1: ganz genau. Also das war halt ne, eine gegenseitige Anziehung, die die beiden Herrschaften dazu gebracht hat, miteinander das Bett zu teilen und kein finanzielles Abkommen. Daraufhin sagt Angelina ihm dann ganz klipp und klar, dass sie nicht mehr seine Frau sein möchte und dass sie ihn verlassen will. Verständlicherweise. Mhm, mm das finde ich auch. Allerdings findet Pietro das nicht, denn daraufhin attackiert er sie, wirklich außer sich vor Wut, mit einem Klappmesser. Bitte was? Und sticht ihr insgesamt neunmal in Schulter, Arme, Brust oh. und ins Gesicht. Mm. Dieser Angriff bringt Angelina für drei Wochen mit wirklich kritischen Verletzungen ins Krankenhaus und Pietro wird natürlich verhaftet. Mhm. Allerdings ist es so, dass er nur eine Bewährungsstrafe bekommt, weil der Richter anerkennt, dass er durch seine Frau und ihre Affäre provoziert worden sei. Mhm. Und außerdem ging man auch davon aus, dass es besser sei, den Brötchenverdiener der Familie nicht ins Gefängnis zu stecken. Ich meine, okay. Guter Punkt, aber du kannst ja nicht. Ja,
0: haben wir schon ja auch in der Jack the Ripper Folge mhm. oder in den Jack the Ripper Folgen diskutiert, dass natürlich auch deswegen viele Paare zusammenblieben, weil es in der Regel nur einen Brötchenverdiener gab, in Klammern der Mann, Richtig. aber was soll das? Wegen dieser Situation gehen die Drohungen
1: gegen Angelina und auch die Gewalt gegen sie weiter, als sie aus dem Krankenhaus zurück nach Hause kommt. Mhm. Immer noch will er unbedingt, dass sie sich prostituiert. Er geht sogar so weit, dass er ihr potenzielle Freier besorgt und die zu ihr nach Hause schickt, während er selber bei der Arbeit ist. Allerdings macht Angelina die Tür nicht auf. Was ihn noch wütender macht.
0: Aber wenn er so viel in Kauf nimmt, um an Geld zu kommen, sorry, aber mit dem Aufwand hätte er sich auch vielleicht irgendwie noch was anderes überlegen können.
1: Ja, ich denke, dass er wahrscheinlich diese fixe Idee hatte, ne? Er war wahrscheinlich mit dem Leben unzufrieden, hat sich dann total darauf eingeschossen, dass alles super sein könnte, wenn sie sich nur prostituiert. Und
0: ja. Ist ein bisschen kurz gedacht.
1: Ja, ich will das auch nicht unbedingt verteidigen, aber ich denke, so ähnlich wird es wohl gewesen sein. Pietro jedenfalls in dieser. Lage wird immer wütender auf Angelina. Beide stecken im Grunde, wie ich gerade schon sagte, auch in so einer ausweglosen Situation. Ne? Also sie kann ohne ihn im Grunde nicht überleben. Sie hat ja kein Einkommen. Dann müsste sie sich am Ende irgendwie noch wirklich prostituieren. Und er kann nicht von dieser fixen Idee loslassen. Und diese Dynamik ist so ganz unglücklich und führt dann dazu, dass am 16. April 1911 Pietro, als er von der Arbeit kommt, also von der Nachtschicht am frühen Morgen, Angelina ein Ultimatum stellt. Angelina ist übrigens zu diesem Zeitpunkt im siebten Monat schwanger.
0: Äh.
1: Ja, und zwar auch durchaus von Pietro. Also das ist zeitlich nicht der Untermieter gewesen.
0: Warte, dürfen wir ganz kurz noch mal rekapitulieren, dass er seine, gut, in jedem Fall scheiße, sorry für meine Sprache, hm. aber er schlägt seine hochschwangere Frau mhm. und er verlangt von seiner hochschwangeren Frau, dass sie sich prostituiert und hält das für eine gute Idee? Ja. Okay, danke. Mhm.
1: Ja, und im Zuge dessen, wie gesagt, kommt es zu diesem Ultimatum, das folgendes besagt. Entweder sie geht sich an diesem Tag prostituieren und gibt ihm an diesem Abend das Geld, das sie damit verdient hat. Oder er würde ihr die Kinder wegnehmen und sie aus dem Haus werfen und sie dann töten. Inklusive des ungeborenen Kindes. Ich nehme Tor 3. Nach dieser Drohung geht er und legt sich schlafen, seelenruhig, offensichtlich unbesorgt. Angelina währenddessen ist verzweifelt. Aufgrund der Messerattacke, die ja kurz zuvor erfolgt war, weiß sie, dass er durchaus bereit ist, ihr Leben zu riskieren, denn ja. das hätte auch anders ausgehen können. Und sie hat natürlich auch wahnsinnige Angst um ihre Kinder, zumindest nach ihrer natürlich. eigenen Aussage und ja. ich finde das auch einleuchtend. Zumal auch um das ungeborene Kind, denn wenn er sie wieder angreift, wenn er sie tötet, tötet er ja auch das ungeborene Kind. Ein paar Stunden lang ringt sie mit sich und läuft in der Wohnung auf und ab, kümmert sich um die Kinder und fällt dann eine Entscheidung. Sie geht in den Hof des Hauses, nimmt die Axt, mit der die Familie das Feuerholz klein schlägt und geht ins Schlafzimmer. Sie beschreibt nachher selber sehr eindrücklich, wie klar es ihr in dem Moment war, dass das jetzt eine entscheidende Situation war. Wenn mhm. er wach sein sollte, würde er sie auf der Stelle töten. Wenn er schläft, würde sie ihn töten. Es ging jetzt also wirklich für sie darum, ob sie stirbt oder er stirbt. Mhm. Mit der Waffe tritt sie ans Bett und schlägt ihren schlafenden Mann mit der Axt auf den Kopf. Damit tötet sie ihn bereits und mhm. sie schlägt dann noch drei weitere Male zu, um sicherzugehen, dass er auch wirklich verstorben ist. Angelina lässt Pietros Leiche im Bett liegen und wird sich dann etwas gereinigt haben, nehme ich an. Das wird in den Quellen nicht so mhm. dezidiert beschrieben, aber das muss sie getan haben. Denn nachdem sie den Nachbarn dann von ihrer Tat berichtet hat, geht sie ja zurück ins Wohnzimmer und verbringt dann Zeit mit ihren Kindern. Ja, und wie gesagt, ist der Anblick der schwangeren Frau, die sich da so liebevoll mit ihren Kindern umgibt, ein Schock für die mhm. Beamten, weil das so gar nicht zusammenpasst mit dieser wirklich blutigen Tatszene im Schlafzimmer, von ja. der... Die Familie nicht weiter betroffen zu sein scheint, also man ist ja nicht aus dem Haus geflohen oder ähnliches. Da Angelina geständig ist, wird sie selbstverständlich abgeführt und auch des Mordes angeklagt, während ihre Kinder in Pflege kommen. Ihr Verfahren vor dem lokalen Amtsgericht unter dem Vorsitzenden Richter Byron Moffat, Britton beginnt am 8. Mai 1911. Natürlich ist es so, wie immer, es kann ja nie irgendwie glatt gehen, es fällt auf am ersten Verhandlungstag, dass Angelina irgendwie keinen Strafverteidiger hat. Und mhm. deswegen wird ihr dann Uriah McFadden von Seiten des Staates zur Verfügung gestellt. Und so kommt es erst am 9. Mai wirklich zur Verhandlung. Neun Zeugen sagen für die Anklage aus, also ne, die Polizei und Nachbarn und so weiter. Mhm. McFadden, also der Verteidiger jedoch, beruft nur Angelina selbst in den Zeugenstand. Seine Verteidigungsstrategie stellte diese häusliche Gewalt, die in dieser Familie geschehen war, sowie den Angriff auf Angelinas Ehre durch Pietros Aufforderung, sie solle sich prostituieren, ins Zentrum. Mhm. Angelina erzählt, im Gericht ihre Geschichte. Sie berichtet von den Schlägen, von den Drohungen und von der Messerattacke im November. Und die Spuren dieser Attacke sind auch für alle im Gericht Anwesenden noch deutlich in ihrem Gesicht und an ihren Schultern zu sehen. Sicherlich war schon alleine diese Aussage nicht leicht für sie, könnte ich mir vorstellen, aber sie kämpft auch währenddessen immer wieder mit der englischen Sprache, denn die beherrscht sie nach wie vor nur gebrochen.
0: Und ein äh, Dolmetscher oder eine Dolmetscherin wollte man ihr nicht zur Verfügung stellen? Nein, das hat man nicht getan. Mm -mm.
1: Sie berichtet von ihrer Todesangst und auch wie sie Angst davor hatte, ihre Kinder zu verlieren, als er ihr am 16. April das Ultimatum setzte. Sie habe dann keinen anderen Ausweg mehr gesehen und habe ihn infolgedessen getötet, um sich und ihre Kinder zu schützen. Nach der Beweisaufnahme zieht sich dann die Jury zurück und kehrt bald darauf mit ihrem Urteil zurück. Angelina wird des Mordes an Pietro schuldig gesprochen, die Jury allerdings empfiehlt, milde walten zu lassen aufgrund der Umstände. Davon will aber der Richter Britton überhaupt nichts hören. Für ihn ist die jahrelange häusliche Gewalt kein Argument, und auch Was? die Messerattacke ändere daran nichts. In seiner Begründung sagte er, ich zitiere, wenn jeder, der vor sechs Monaten verletzt wurde, dies als Berechtigung oder Entschuldigung für die Tötung einer Person anbringen würde, wäre dies komplette Anarchie.
0: Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht um diesen einen Vorfall. Nee, genau. Es geht um eine Eskalationsstufe und Phase, mhm. die offensichtlich zu sehen ist. Das heißt, es ist glaubwürdig, wenn sie sagt, dass er ihr verkauft hat. Der nächste Schritt ist, entweder sie stirbt oder sie macht das, was er will. Mhm. Aber offensichtlich nicht für den Richter. Er sah keinerlei Grund für eine
1: Strafmilderung und verurteilt Angelina Napolitano zum Tode. Mhm. Die Verhandlung übrigens dauerte insgesamt nur drei Stunden. Also das war eine relativ schnelle Geschichte. Mhm. Das Datum für ihre Hinrichtung wird auch festgesetzt und zwar auf den 9. August 1911 dieser Aufschub von ein paar Monaten war dafür gedacht, dass Angelina noch Gelegenheit haben sollte, ihr Kind zu gebären. Während Angelina nun also im Gefängnis auf die Geburt und auf ihre Hinrichtung wartet, löst ihr Fall in der Öffentlichkeit Kanadas, der USA, aber auch Europas eine gewaltige Debatte aus. Es war das erste Mal, dass häusliche Gewalt so in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Und das müssen wir uns auch wirklich nochmal klar machen. Das war nichts, was man damals ständig hörte, was man immer wieder in Büchern las oder mhm. wir sehen das ja nun wirklich viel repräsentiert. Das war etwas, das man tot schwieg. Da wollte man nicht drüber sprechen. Natürlich, die Frauenbewegung hat sowas angeführt. Aber dass das jetzt in einer ganz normalen, in Anführungsstrichen, Familie dann passiert und es dadurch zu einem Todesfall kommt, das löste schon eine heftige Diskussion aus.
0: Mhm. Aber wie kam das dann überhaupt in die Öffentlichkeit? Also war das, weil der Fall übermäßig viel in der Presse in Kanada auch schon abgebildet wurde? Oder wie geschah das?
1: Mhm. Also zum einen durch die Presse, zum anderen aber auch durch die Suffragettenbewegung, die mhm. wirklich in ihren eigenen Zeitungen, aber auch, durch Briefe, durch Petitionen, durch Reden und so diesen Fall wirklich in die Öffentlichkeit zerrte. Das wurde dann zu so einer ne, die diese Bewegung auch vor sich hergetragen hat, ein Stück weit. Mhm. Wir hören gleich noch ein bisschen mehr, was da so alles
0: passiert ist, denn die Presse überschlägt sich natürlich. Aber war die Presse eher im Tenor positiv, also pro Angelina, oder zeigten die ganz deutlich Sympathie für das Urteil? Ja, das war unterschiedlich. Das ist auch ah. noch ein Teil dessen, was daran spannend
1: ist. Es ist nämlich so, dass gerade in der Umgebung von Soul Summary, also in der Gegend, in der das Verbrechen geschehen war, Angelina Napolitano tatsächlich eher negativ dargestellt worden ist. In der Presse. Mhm. So wird zum Beispiel natürlich, wie wir uns das alle denken können, die Affäre, die sie im November hatte, als Beweis für ihre grundsätzlich schlechte Moral immer wieder beschworen. Also sie sei halt sowieso schon ein unmoralischer Mensch gewesen, da wundert ja auch der Mord wieder nicht. Also dieses Argument das wir auch schon des Öfteren mal gehört haben. Und das Argument, Fällen.
0: dass er seine schwangere Frau ins Krankenhaus gebracht hat, als Beispiel dafür, dass er wirklich glaubhaft wahrscheinlich sie auch umgebracht hätte, das ist dann quasi nicht so vorhanden? Nee, sie hat ihn ja provoziert. Oh, ich, ich weiß, ich bin vielleicht ein zu normativer Mensch mhm. und habe zu oft oder zu sehr beherzigt, dass man ein, ein guter, ein moralischer Mensch sein soll. Aber mich regt sowas einfach auf, in jede Richtung. Also da geht es jetzt wirklich nicht um Mann-Frau, nee. sondern einfach nur diese Doppelmoral und Heuchelei mich auf.
1: Ja, kann ich total gut verstehen. Und das hat wirklich nichts mit dem Geschlecht zu tun, das ist einfach super unfair. Ja. Also du kannst nicht einen so bewerten und den anderen so, aber genau so ist es passiert. Was auch Thema war in der Zeitung, waren wirklich sämtliche rassistische Stereotype oh, bezüglich italienischen mhm. Einwanderern, die man noch irgendwo ausgraben konnte. Man sagte zum Beispiel, die Tat zeige nur die Gefahr, die grundsätzlich von diesen Menschen ausgehe, da nee. sie dieses Temperament haben, das sie nicht kontrollieren können. Und diese mhm. heißblütige Art führe dazu, dass sofort zur Waffe gegriffen und zugeschlagen, bzw. zugestochen
0: werden würde. Und deswegen könnten diese Menschen diesen Impuls gar nicht kontrollieren. Mhm. Also es ist doch dann interessant, dass heutzutage Italien und Deutschland gleichauf sind, was die Tötungsrate betrifft. Mhm. so viel zu den ganzen Klischees. Und zum Beispiel so Länder wie Dänemark höher liegen. Ach, echt? Nicht viel, aber Dänemark hat 1,1. Ja, die wütenden
1: Dänen, ne? das ist dieses Temperament. Mhm. Ich wollte gerade sagen, und Finnland mhm.
0: ja. und Großbritannien. Genau, aber so viel dazu, dass diese Klischees halt nicht stimmen. Ja, Nein, natürlich da damals nicht. noch heute.
1: Das sind rassistische Stereotype. Ja. Das ist Xenophobie, ja. das ist einfach grausige Reproduktion von Vorurteilen, ganz übler Art. Aber dass Einwanderer es
0: schwer hatten zu der Zeit und ja teilweise ja, heute noch. hier bei uns ja auch. Also ich meine, das sind halt einfach, man versucht das immer dann so ein bisschen zu klein zu reden oder schön zu reden, indem man es Klischee nennt. Mhm. Aber leider ist das am Ende nichts anderes als Rassismus. Und der bricht sich hier eben auch wieder
1: in seiner ganzen Hässlichkeit und Unerfreulichkeit Bahn. Mhm. Auf der anderen Seite aber gab es auch wirklich immensen Zuspruch für Angelina. Hunderte Petitionen, wirklich hunderte die, die Umwandlung ihrer Strafe in eine Haftstrafe forderten oder sogar vereinzelt Begnadigung für Angelina, erreichten den kanadischen Justizminister so im Laufe der Zeit. Und zwar kamen diese Petitionen aus Kanada selber, aber auch aus den USA, aus England, aus Österreich, Polen mhm. und auch anderen europäischen Ländern überall dort war es sogar so, dass in den Zeitungen schon vorgedruckte Petitionsbriefe veröffentlicht Ach. wurden, die man nur noch ausschneiden und unterschreiben musste und dann zurücksenden an den Justizminister. Das ist aber cool. Mhm. Ja. ja, davon sind heute tatsächlich auch noch ein paar erhalten, die kann man sich online auch anschauen. Dabei war es so, dass gerade linke, aber auch christliche Gruppen sich dieser Kampagne zur Umwandlung der Strafe von Angelina in eine Haftstrafe anschlossen der Hauptgrund dafür aber, dass der Fall solch eine Bekanntheit und Reichweite erlangte, war tatsächlich die Frauenbewegung, wie ich das ja vorhin auch schon angedeutet hatte. Mhm. Nach deren Argumenten hatte Angelina in Selbstverteidigung gehandelt. Und das Urteil sei Ausdruck eines tief verwurzelten Sexismus im Rechtssystem. Der mhm. Londoner Common Cause, das ist die Zeitung der Suffragettenbewegung, schrieb, sowohl das Recht als auch seine Anwendung seien schlecht, da sie, Zitat, ausschließlich maskulin seien. In manchen Fällen gingen Aussagen hierbei ebenfalls wirklich in unangenehme Extreme, muss man auch sagen. Mhm. So stilisierten manche Petitionen, die aus dieser Ecke der Frauenbewegung kamen, Angelina zu einer Heldin, die die Welt von einem unmoralischen, schlechten Na Menschen ja. befreit hatte. Also
0: ganz ehrlich, einmal hier alles zusammenraffen, aber es war schon... Sie hat jemanden umgebracht, ja. Punkt. Es war nicht in dem Sinne Notwehr, dass sie, während er versuchte, sie zu töten, sich wehrte und er dadurch starb. Sondern es war ja schon so ein Moment, wo er wehrlos war, mhm. dass sie diesen Moment abgepasst hat und dann bewusst ihn getötet hat. Für sie spricht, dass sie danach nicht versucht hat, diesen Mord zu verschleiern zu fliehen, die Leiche irgendwie unschädlich zu machen oder so. Ja. Aber natürlich hätte man heutzutage auch noch andere Möglichkeiten, als diesen Mann umzubringen. Und wahrscheinlich auch damals hätte sie ne, ihm noch vielleicht irgendwie weglaufen etc. pp. Also es ist schon nicht so, dass man sagen kann, das ist in dem Sinne eine wirklich erste reine Not Nein, aber es gibt persönlich. ja
1: heute zum Beispiel in den USA zumindest oder im angelsächsischen Raum dieses Battered Wife Defense. Das heißt, ja. Man erkennt an, dass ein Opfer häuslicher Gewalt, das kann tatsächlich auch der Mann sein, ne? ja. so unter psychischen Druck und Schmerzen steht für einen so langen Zeitraum, dass er sich irgendwann oder sie sich irgendwann nicht mehr anders zu helfen weiß, als mhm. den Täter dieser Gewalt auszuschalten,
0: wenn der wehrlos ist, weil sie zu viel mhm. Angst vor dem Täter selber hat. Und klar, dafür spricht natürlich, dass er sie wirklich brutalst angegriffen hat, während sie hochschwanger war und sie dadurch ins Krankenhaus kam. Also das macht das Ganze schon glaubwürdig und nachvollziehbar, das stimmt.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, das ist tatsächlich auch eine Verteidigung, die man heute kennt und akzeptiert. Da gibt mhm. es einige Fälle tatsächlich. Hm. Hier noch einmal kurz zurückzukommen auf den Punkt, den ich gerade gesagt hatte, dass da manche Frauenrechtlerinnen Angelina zu einer Heldin stilisierten, Unangenehmerweise ist es auch hier wieder Rassismus und Vorurteile natürlich zu einem großen Teil, die zum Tragen kommen. Man hielt nämlich auch hier wieder ne, den Immigranten Pietro grundsätzlich für gewalttätig und sexuell unmoralisch, weil eben wieder italienische Immigranten so sind, also die sind gewalttätig und sexuell unmoralisch. Ne, freizügig und laut und mhm. temperamentvoll. Ja. Hier sagt man ja quasi, es war gut, dass sie ihn getötet hat, da er eine schlechte Moral hat. Und ja. das hänge wieder zusammen mit seinem italienisch Sein. Also, das ist schon genauso schlimm und kommt hier ja. aus zwei völlig entgegengesetzten Lagern, die im Grunde mit der ja. gleichen Argument versuchen, ihre Wahrheit zu belegen. Also, ne, mhm. das ist doch ganz spannend. Wie sich sowas ja. dann auch auf beiden Seiten irgendwie missbrauchen lässt. Und zu so guter Letzt ist es dann auch so, dass auch Angelinas Schwangerschaft immer öfter zum Thema wird. so würde gefordert, sie freizulassen, da die Inhaftierung dem ungeborenen Kind schaden könne. Und es gab sogar das Argument, das ich jetzt ja so ganz abgefahren fand, dass es ja sein könne, dass Angelinas Schwangerschaft sie vorübergehend wahnsinnig gemacht habe. Und hierin der äh. Grund für die Tat läge, Bitte was? Ne, dass also die Schwangerschaft <lacht> sie so benebelt hatte, dass sie deswegen ihren Mann tötete.
0: Okay, ich hoffe, wenn uns Schwangere zuhören, nein, nein. ihr seid nicht gefährdet, demnächst euren Partner auszubringen. Nein, das
1: denke ich auch. Aber man sieht hier ja ganz schön, ne, was der Fall so für Blüten trieb und welche mhm. merkwürdigen Meinungen mhm. und Ideen das auch inspirierte. Ne? Also jeder beteiligte sich ja. irgendwie daran. Es gab sogar einen Mann in Amerika, der sich freiwillig meldete, die Todesstrafe für Angelina auf sich zu nehmen. Bitte was? Ja, er sagte, er würde das für seine Mutter tun, von der er sicher war, dass sie dieses Opfer für eine Mutter und in Zeichen und Ehre ihrer Mutterschaft für richtig halten würde. Also das war so eine totale Überhöhung schon fast zu so einem okay. heiligen Status dann für manche ich meine, wie gesagt, er wäre sogar, oder zumindest hat er behauptet, er würde sterben, ob er es durchgezogen hätte, weiß ich nicht. Im Endeffekt ist natürlich nichts draus geworden, aber das ist schon eine Aussage. Ja. Er ist auch nicht der Einzige, der immer wieder diese Mutterschaft von Angelina beschwört. Also nicht das Kind, das sie noch im Leibe trägt, das mhm. auch, aber auch vor allem diese anderen vier Kinder, die sie schon hat. Dieser
0: Mutter Gottes. Genau, Effekt, ne?
1: Heilige oder Hure, ne so ist es ja. Und sie hatte sich verweigert der Prostitution. Das, was man für moralisch schlecht hielt und hatte sich somit als ja. moralisch rein und keusch erwiesen und war nun auch Mutter. Und ja, das hatte schon einen gewissen Effekt und man hat damit argumentiert. Wie verrückt. Und ganz viele beschwören eben diese Mutterschaft als Grund dafür, dass man ihr Leben schonen sollte. Also weil man eine Mutter nicht hinrichten darf. So werden auch Angelinas Kinder vor die Presse gezerrt und ihr ältester Sohn Michael schreibt einen Brief an seine Mutter, der dann auch in mehreren Zeitungen abgedruckt wird. Und der Lütte wird so richtig vor die Kameras gezerrt, abgelichtet und dieser Brief dann eben mit Fotos in verschiedenen Zeitungen der Welt zugänglich Aha. gemacht. Ich zitiere. Ja. Liebe Mama, ich hoffe, du kommst bald wieder nach Hause zu uns. Emilia kümmert sich gut um uns, aber wir wollen alle dich. Wir sind jede Nacht einsam ohne dich. Ich gehe jeden Tag zur Schule. Ich kann jetzt gut schreiben. Ja. Mrs. Walden lässt uns in einem großen grünen Hof spielen, wo es Blumen gibt. Aber wir wollen alle, dass du zu uns nach Hause kommst. Ja, das hatte natürlich eine Wirkung oh. auf die Leute. Natürlich. Es ist ja auch wirklich rührend, aber es ist auch ein Stück weit pietätlos, dieses arme Kind. Natürlich, ja. Es ist ja wieder für Sensationsnachrichten im Grunde ein Missbrauchen, obwohl in diesem Fall es zumindest dem Anschein nach ja auch noch bewirken sollte, dass seine Mutter nicht hingerichtet werden sollte.
0: Aber hatte das denn irgendwie positiven Erfolg wenigstens? Also die ganzen Petitionen, der Brief des armen Jungen?
1: Hm, tatsächlich hatten all die Petitionen, Briefe, Artikel und Äußerungen und Gespräche und Meinungen eine große Wirkung. Hm. Am 14. Juli 1911 wird das Todesurteil gegen Angelina Napolitano zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe umgewandelt. Im August desselben Jahres gebiert Angelina dann im Gefängnis ihre kleine Tochter. Hm. Leider ist es so, dass das Baby die ersten paar Wochen nicht überlebte. Hm. Angelina selber verbrachte die nächsten elf Jahre im Kingston Penitentiary Gefängnis in Ontario und wurde dann auf Bewährung entlassen. Den Rest ihres Lebens verbrachte sie in der Nähe von Kingston und starb dort 1932 im Krankenhaus mit nur 49 Jahren. Ui. Und das war die Geschichte von Angelina Napolitano und dem ersten Mal, dass häusliche Gewalt als Verteidigungsgrundlage in einem Mordpfeil angeführt wurde.
0: Also erstmal vielen Dank für diesen spannenden Pfeil. Was mich natürlich interessieren würde und ich wette mit dir auch einige unserer Zuhörer und mhm. Zuhörerinnen, weiß man, was aus den Kindern sonst wurde? Also sind die nochmal irgendwann in Erscheinung getreten? Die Kinder sind in Pflegefamilien gegeben
1: worden und Angelina sah sie niemals wieder. Oh. Mhm. Aber zumindest hatten die Kinder wohl kein schlechtes Leben. Also man hat nichts Negatives da gehört, aber es ist natürlich ein fürchterliches Trauma, ja. die Eltern natürlich. auf so eine Weise zu verlieren. Und so klein waren die Kinder nun zumindest teilweise auch nicht mehr. Also das ist bestimmt nicht ja, ja. spurlos an den Kleinen
0: vorbeigegangen. Weiß man noch irgendwas von Angelina, wie sie sich dazu verhalten hat im Nachhinein? Hat sie noch mal was zu dem Mord an ihrem Mann gesagt? Also sie bestand wirklich bis
1: zu ihrem Ende darauf, dass sie einfach keine andere Wahl gehabt hatte, als das zu tun. Dass mhm. sie sich derart bedroht fühlte, sich und ihre Kinder derart bedroht fühlte, dass sie es so empfand, entweder sie tötet ihn jetzt oder er wird sie ja. töten, wenn er wieder aufwacht. Oh. Naja, also wie gesagt, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier so stehen und relativ sprachlos sind. Ja. <lacht> Aber es gilt ja immer, wir können den Leuten natürlich nicht in den Kopf schauen. Wir wissen nicht, was sie gedacht hat. Klar. Wir wissen auch nicht, inwieweit sie vielleicht auch handgreiflich gegenüber ihm wurde, inwieweit er wirklich, naja, alleine der Schuldige war in dieser häuslichen Situation. Aber was wir zumindest hundertprozentig gesichert wissen, ist, dass er sie mit dem Messer angegriffen ja. und neunmal ja. auf sie eingestochen hat, als sie bereits mit seinem Kind schwanger war. Also ich meine, ob sie jetzt mit dem Kind schwanger war oder nicht, ist natürlich zweitrangig, aber er wird das ja auch gewusst haben. Also er hat schon billigend in Kauf genommen,
0: dass auch sein Kind stirbt und sie. Ja, also dass er kein sympathischer Typ ist, glaube ich, oder war, das ist uns allen klar. Und mhm. ich persönlich glaube auch tatsächlich ihr die Geschichte, dass sie keinen anderen Ausweg gesehen hat. Das ist ja auch eine wirklich belastende Situation, wenn man sich da mal hineinversetzt. Mhm. Und von daher hoffe ich sehr, dass das allen Menschen, die sich in ähnlichen Situationen wiederfinden, dass sie eine Möglichkeit finden, Hilfe zu bekommen von außen, die sie da rausholt.
1: Ja, richtig. Und das ist wieder ein Fall, der einem klar macht, was für Glück wir haben, ja. in der heutigen Zeit leben zu dürfen. Nochmal, es ist natürlich nicht alles perfekt und ein System muss immer wachsen und lernen, aber wir haben zumindest die Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Ja. Während in diesem Fall. Also sie hätte ihn verlassen können unter Umständen, aber sie hätte dann auch damit rechnen müssen, dass er sie wirklich umbringt. Denn mhm. also, dass er dazu bereit war, hatte sie schon erlebt. Ja. Und auch für ihn ging es natürlich um viel, also ohne ihn in Schutz nehmen zu wollen oder sie oder irgendwen, aber es war bestimmt auch für ihn keine angenehme Situation. Ich denke wirklich, was ich vorhin auch schon sagte, dass er sich da auch verrannt hat, mhm. dass er sich vielleicht auch nicht eingestehen wollte, dass er sich übernommen hat mit dieser Auswanderungsgeschichte, mit diesem Hauswunsch und dass es vielleicht einfach nicht funktioniert hat, so wie er sich das vorgestellt ja. hat. Und hat dann die Schuld auf seine Frau übertragen. Also würde sie sich prostituieren, dann würde ja alles funktionieren. Und das ist ja auch vielleicht wieder so eine Verteidigungsstrategie, die man dann gegen sich selber führt oder für sich selber führt, dass man sagt, es ist ja nicht meine Schuld, dass Natürlich, es uns so schlecht klar. geht, es ist deine Schuld
0: weil du dich nicht prostituieren willst. Aber dennoch sollte Gewalt gegen andere dann nie ein Mittel sein. Nein, natürlich nicht.
1: Es sollte sowieso auch ja. nicht jemals das Argument sein, das ist deine Schuld, weil du ja. dich nicht prostituieren willst. Aber diese Situation war, glaube ich, sehr, sehr eingefahren. Mhm. Und wie gesagt, am traurigsten finde ich eigentlich, dass die beiden sich, glaube ich, wirklich mal gern hatten, nach allen Aussagen. Also das war keine vermittelte Ehe, die sich eh nie mochten oder so, sondern das war schon eine Ehe, die zumindest am Anfang viel Zuneigung mhm. beinhaltet hat. Und die ja auch viel gemeinsam erreicht haben. da ja. Anfang des 20. Jahrhunderts als junge Leute ganz alleine, die war ja gerade 18, ja. nach Amerika auszuwandern. Das war ja ein riesen Unterfangen. Und die konnten nie wieder zurück, die konnten nie wieder mit der Hilfe ihrer Eltern rechnen oder mit irgendwas. Das war eine Chance, alles auf eine Karte setzen. Ja. Ja, klar. Und natürlich ist das ein immenser Stress, wenn es dann vielleicht nicht so funktioniert. Der Druck einfach, man darf nicht versagen. Ja, und dazu dann eben auch noch diese ganzen Vorurteile und ach, es hat wieder viel nicht so Schönes, mhm. dieser Fall. Aber ich finde zumindest vielleicht auf der positiven Seite, es ist so wichtig, dass wir über diese Themen sprechen und dass sie nicht, ja. naja, in so dunklen Hinterzimmern versteckt bleiben, darüber spricht man nicht. Nein, das darfst du mir nicht erzählen. Das ist so wichtig, damit die Menschen mitbekommen, dass sie auch Chancen haben, aus solchen Situationen auszubrechen. Ja. Und das Zumindest hat dieser Fall bewirkt. Auch, dass solche Dinge in der Zukunft anders behandelt werden. Denn auch die Tatsache, dass es heute sowas wie dieses Bettered-Wife-Defense, also mhm. naja, Opfer häuslicher Gewaltverteidigung, kann man es vielleicht grob übersetzen, gibt, in den USA zumindest und Kanada und ich glaube auch in Großbritannien, ist ja auch auf solche Fälle zurückzuführen, auf solche frühen Fälle, die dann aufgegriffen wurden von politischen Bewegungen, die das Ganze vorangetrieben haben. In Deutschland ist es übrigens so, dass es für solche Angriffe nichts Spezielles gibt. Das fällt dann unter den Notwehraspekt mhm. oder die Notwehrverteidigung. Und das Ganze ist so richtig aufgekommen und diskutiert worden eigentlich nach dem sogenannten Haustyrannenmord 2001, in dem das ganz ähnlich war wie in unserem Fall, dass nämlich eine Frau ihren misshandelnden Partner schlafend erschossen hat mhm. und daraufhin in diesem Gerichtsverfahren auch darauf erkannt wurde, dass es sich hierbei um Notwehr gehandelt hatte. Und seitdem sagt man in Deutschland, das sei ein Haustyrannenmord. Mhm. Also auch bei uns gibt es diese Problematik. Und das zeigt ja, dass sich Partner, die über Jahre misshandelt werden und der Gewalt ihres Partners ausgesetzt sind, wirklich auch psychisch verändern. Mhm. Dass sie nicht mehr in der Lage sind, einfach zu gehen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, gewaltfrei dieses Problem zu lösen, weil sie einfach immer und permanent in Angst vor der anderen Person leben müssen. Mhm. Das kam eben in diesem
0: Fall das erste Mal so an die Öffentlichkeit, ja. dieses
1: Problem. Und man sieht ja, dass es damals durchaus anders bewertet wurde, als wir das mhm. heute tun. Natürlich.
0: Also mal wieder ein Schicksal aus der Vergangenheit, das durchaus heute noch relevant ist und leider immer mhm. noch viel zu oft passiert. Aber vielen Dank für diesen wirklich spannenden Fall. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
1: <lacht> und deine natürlich. Ich hoffe, ja. es war interessant. Und damit stellen wir uns dann schon mal auf nächste Woche ein, in der bestimmt wieder ein ganz spannender Fall auf uns wartet.
0: Ja, und wir können auch noch eine kleine andere Ankündigung machen. Nämlich werdet ihr uns ganz bald endlich zu Gesicht bekommen. Mm. No. Mhm. Nämlich auf unserem Instagram-Kanal wird es demnächst mal endlich ein Reveal geben. Das klingt so, als wären wir so versteckt. Ja, oder so. Genau. Aber wir haben uns entschlossen, jetzt mal für den Sommer uns dann doch mal sehen zu können und zu treffen und ein gemeinsames Foto zu machen, was nicht 15 Jahre alt ist. Das wird total aufregend. Wir haben uns schon so lange ja. nicht mehr gesehen. Also wir freuen uns sehr. Also physisch gesehen, ich meine visuell gesehen, ja, das, äh, dank der Technik heutzutage ist das jede Woche so. Aber darauf könnt ihr euch freuen. So als kleiner. Ja, und wir freuen uns auch
1: darauf. Und zwar yeah. ganz besonders. Genau. Wir
0: dürfen die Fotos ja erst noch machen.
1: <lacht> nicht,
0: dass ich zu viel verspreche. Also dann drückt uns und euch die Daumen. Genau. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bei Früher war mehr Verbrechen, dem historischen True Crime Podcast.